0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Macir Biasi. Bom dia, Clã, fim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107,3. Bom dia, vamos de no... vamos aí à... à luta, vamos à luta, a marca do craque.
1: Vamos lá, começando aqui, vou ler a manchete que está aqui na capa do Estadão. Presidenciáveis fazem debate com menos ataques e mais propostas, a referência ao debate promovido pelo Estadão, Jovem Pan e TV Gazeta. Ontem, no finalzinho da tarde, começo da noite. Você acha que uh, foi sincero o apelo geral de pacificação feito pelos candidatos à presidência da República no debate de ontem à noite ou, ou tudo não passou de uma mera hipocrisia retórica?
2: Olha, digamos que foi marketing de campanha. Agora, é um marketing bom, um marketing do bem, né? É, ainda, felizmente, por um um motivo doloroso, afinal de contas, o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, é, entre os que podem disputar realmente de fato, que é o Jair Bolsonaro do PSL está hospitalizado, uma campanha louca que tem os, um na cadeia e outro na UTI, né? Mas é, isso é válido, quer dizer, pelo menos é, não foi aquele bate-boca é, de sempre, aquela agressão. Okay. E, e começou a haver, inclusive, um, um proposta. Né? É, do, logo no começo, alguns dos candidatos, Marino, Meirelles, o Alckmin, chegaram a falar em pacificação. E o Coral de Nogueira falou alguma coisa de futuro né? nesse debate, que tem uma foto muito bonita. no nosso do chatão dos candidatos que participaram. Né? É, e nós esperamos que isso permaneça. Né? O, muito fugaz de marketing para evitar que a comiseração em relação ao candidato agredido é, seja abandonada ao longo do tempo, porque é, o atentado foi um atentado grave, foi um atentado político, foi um atentado contra a democracia, e se os presidenciáveis não tivessem entendido isso é que eu ia ficar muito mais preocupado do que já estou. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumani, que consequências pode ter para a campanha a entrevista do comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, ao Estadão ontem, na qual ele alertou para um risco de o um vencedor do pleito de outubro ser contestado por algum dos perdedores?
2: É, o general Eduardo Vilas Boas disse a, na, na entrevista ao Estadão que é, o atentado é a materialização das preocupações que a gente, né, no caso a gente e ele, né, estava antevendo de todo esse acirramento dessas divergências que saíram do nível político e já passaram para o nível comportamental das pessoas. Ele disse que esse gesto de intolerância mostra que nós estamos agora construindo dificuldade para que o novo governo tenha uma estabilidade para a sua governabilidade e podendo até mesmo ter a sua legitimidade questionada. Eu, eu não sei se... se é, o, a, o pronunciamento do, do general, né, que na verdade não foi uma nota, não foi, não foi uma entrevista, é, se ela foi digamos, prudente e oportuna. Eu não, não vou discutir isso, né, eu não tenho nenhum é, viso né, de ficar querendo que o general intervém, o general palpite e tal, mas também não tenho medo que isso venha a acontecer. Acho que por enquanto, pelo menos pelo que eu estou vendo, é esse fantasma de um golpe militar tá, está afastado das, é, dos nossos horizontes. Eu tenho muita preocupação com tudo que está acontecendo na política. O atentado é uma coisa gravíssima. É, não é um gesto isolado de um louco, como disse o nosso ministro. Sempre inoportuno, esse sim, sempre inoportuno, o Júnior, ministro da segurança pública, o que eu chamo de ministro extra, extra, ordinário. É, da segurança pública, é mais é, não vejo nada demais na declaração, apenas uma notícia e a posição de um cidadão.
0: É. Perdemos o contato com Nilmani? Perdemos ele que estava. Bom, eu vou,
2: então eu vou ligar de novo,
0: peraí. Ah, não, agora acho tá que aqui, ele ouviu.
2: Tá aqui. Voltei.
0: <risos> voltou, voltou Neumann. Eu
2: voltei. Vai, voltei Dom, para ficar <risos> Porque aqui, aqui é meu lugar.
1: Fomos brindados então com essa música. Podemos... <risos> Esse
0: brinde ainda tava...
1: Podemos seguir aqui com o terceiro assunto? Ai, se abate, o crack. Então, então vamos lá. Ainda sobre o terceiro assunto que ainda tem a ver com o segundo. Porque o PT soltou uma nota oficial acusando o comandante aí que você citou, Vilas Boas, de ter cometido, com a declaração que deu, o mais grave caso de insubordinação militar na vigência da Constituição de 1988. Você concorda com essa reação?
2: PT, ele, o PT está sempre construindo. A única prioridade do PT é construir a narrativa da injustiça do Lula, que mantém o Lula preso. O Lula está preso em segunda instância porque cometeu crimes, os crimes foram provados na justiça. Ele foi condenado em segunda instância. E agora eles ficam tentando encontrar apelo em ovo. né? E para isso ele né, solta essa nota convocando as forças democráticas do país ao repudiar declarações de cunho autoritário e inconstitucional do comandante do Exército, divulgados pela imprensa nesse domingo. Não foi a imprensa, foi uma entrevista ao Estadão. É uma manifestação política normal, não há nenhum, nenhuma chamada ao golpe. Golpe é a tentativa de ficar tentando, usando é, chicanas do gênero da, do, é, dos dois peritos do Comitê de Direitos Humanos da ONU para desmoralizar, para achincalhar a justiça brasileira. O general não achincalhou a justiça brasileira, o general, ao contrário, ele repôs uma posição é, normal de qualquer cidadão, a minha, por exemplo, de que é, esse tipo de coisa pode levar a uma tentativa de, de deslegitimizar o, o processo. Quem está tentando deslegitimizar o processo é o PT, os seus apelos e suas ticanas não é o exército, não é o comandante precisa ter justiça, eu não tenho a menor simpatia por militar, nem quero saber de golpe militar, considero a intervenção militar um abuso, que não pode ser aceito, mas acredito nas instituições, apesar de algumas notícias que eu tenho é, lido por aí. Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: Neumani, qual que é o objetivo do pedido de Lula lá para o TSE né, para o Tribunal Superior Eleitoral <risos> adiar aquele prazo final marcado para amanhã, para que os partidos possam substituir os seus candidatos. Que tipo de consequência isso poderia trazer pela legitimidade do processo eleitoral, hein?
2: Essa sim, essa é uma coisa condenável, é uma intervenção autoritária, é uma intervenção chicanesca. Acabo de ler aqui, seis e meia da manhã, eu li no, no Antagonista que a Rosa Weber vai mandar essa chicana de tentativa de adiação pelo Supremo. Ou seja, está fazendo o jogo do PT. Qual é o jogo do PT? O jogo do PT está jogando, o PT está jogando numa é, valorização do Lula na campanha, na possibilidade é, de botar o Lula para se candidatar. Não pode o Lula. não. O Lula é inelegível, não pode ser eleito por causa da lei da ficha limpa, que ele mesmo assinou, e que é uma lei de iniciativa popular, e que é uma lei muito popular, porque ele foi condenado em segunda instância. Agora, a tentativa de usar uma um perícia de dois elementos, que, aliás, eu, eu gostaria de saber quem são esses peritos. A imprensa está nos devendo isso lá. Uma descrição exata desse... Da, da, da militância política desses, desses, desses peritos porque nós, eu não aceito essa tentativa de usar a ONU como uma, uma intervenção estrangeira na justiça brasileira o Brasil é um país soberano e não pode agora o PT usar essas suas mãos no exterior para a, a, desmoralizar deslegitimizar o processo a, uma tentativa é uma é, coisa de é, eleição sem Lula é fraude ou qualquer é, coisa desse gênero. Eu acho que isso é muito mais indesejável, que é muito pior contra a democracia do que o, o, a fala do general na entrevista ao Estadão. Aí, senhora aqui o craque...
1: Neumann, o vice-presidente do TSE, relator dos pedidos de impugnação da candidatura de Lula pelo PT à presidência, que é o ministro do STF também, Luiz Roberto Barroso, subiu o tom ontem ao proibir que a coligação liderada pelo PT continue apresentando no horário da propaganda eleitoral no rádio e na te televisão o condenado e preso como candidato. E aí, ele tem razão? Será que... Dessa vez ele será obedecido ou, como tem acontecido, a ordem será desrespeitada?
2: A ordem foi desrespeitada. Eu estava esperando para entrar no ar, ouvindo a rádio Eldorado, Eu ouvi, como sempre faço todo dia, meu querido amigo, até o Siqueira, com a sua contribuição sempre grande, a questão do mundo digital. E aí, em seguida, veio a propaganda eleitoral, o Haddad apresentando o Lula e o Lula falando na, na propaganda o que foi proibido é, pelo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo relator, pelo Barroso. Quer dizer, a, ou o Tribunal Superior Eleitoral, em vez de fazer o que tá, é, estão falando que a Rosa fez, de mandar para o Supremo, decide de uma vez que não, que não vai adiar, que o prazo é amanhã e que se não trocar o candidato, a, a campanha não vai poder ser feita, ou então nós vamos cair na, na galhofa, é, na basófia. É uma coisa. É... É absurdo, a decisão do Barroso é correta. Ela foi aqui antecipada na coluna do Estadão. Né? O ministro proibiu a coligação de apoiá-lo na condição do candidato pena de candidato apenas suspender a propaganda. Agora, está aí, o, o, a decisão mostra é, é que, como você disse, o TSE subiu realmente o tom. Agora, ele não proibiu né, a presença do Lula na campanha. É, isso aí é uma forma de o Lula entrar na campanha. E o Lula, eu quero lembrar, o Lula é preso. Como é que ele pode estar dando palpite numa uma campanha eleitoral? É realmente uma coisa é, fora de qualquer esquadro, uma coisa absurda, fora da lei, fora da... E o um desrespeito, uma tentativa de enganar o eleitor, é, que não sabe, afinal, a essas alturas, se o Lula é o quê nessa campanha que ele aparece tanto, mesmo não sendo candidato. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, quais foram as alterações mais importantes motivadas pelo atentado ao candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, na tardinha daquela véspera do feriado do Dia da Pátria, né, na rotina da campanha eleitoral, que se torna cada vez mais surpreendente, não?
2: É, A primeira surpresa foi quando o Geraldo Alckmin, é, como sempre no palpite infeliz, é impressionante como o PSDB tem dado palpites infelizes e o Alckmin é rei disso. Né? Eu sempre lembro aqui, Carolina, é, que o Alckmin é um político sui generis. Ele, é, ele brilha né, como uma exceção à regra de que é, é praticamente impossível é, um, um candidato que de, de vai ao segundo turno ter menos votos no segundo do que no primeiro. Pois ele teve isso disputando com o Lula, né, na reeleição do Lula. Agora ele retirou a absurda campanha violenta que ele estava fazendo contra o Bolsonaro. E, inclusive o Meirelles, no, no debate, chegou a se referir a isso. E, e, o, e quando o Bolsonaro estava sendo atacado, o, tava, o, estava o, o Alckmin dando as facadas dessas. A, a campanha se torna cada vez mais surpreendente por gestos como esse, e com essa pacificação do, do, do debate, que foi o primeiro debate, como eu chamei a atenção aqui, é um debate com propostas. Né? Os debates até agora... Ele... É, é claro que esse marketing negativo é natural no primeiro turno. No primeiro turno é, é, tem que ter um marketing negativo político, que é a tentativa que os candidatos ficam fazendo de é, ir à disputa, né? de ir à disputa final e, para isso, alijar os que estão na frente. Isso é normal. Agora, não pode concentrar só nisso, né? E as sabatinas que tinham sido feitas na televisão, e tal, vinham muito nesse tom. É, o debate mudou isso completamente, como eu lembrei aqui, o, a opinião dada pelo Marco Aurélio Nogueira é, a respeito desse é, dessa virada, né, para uma coisa mais propositiva, uma coisa mais é, utilitária, né? E esse debate é, é um é um ponto de inflexão, apesar dele não o, o Bolsonaro não poder estar lá, o Bolsonaro Aliás, já não ia mesmo, agora ele está no UTI, e então ele não, não poderia ter ido ao debate. É, vamos ver até quanto tempo isso vai durar, né? porque esse efeito comiseração é um efeito é, que vai se extinguindo, se dissolvendo ao longo do tempo. Né? É, eu, eu já falei aqui na sexta-feira. É que o Bolsonaro já deu uma volta por cima por causa do atentado quando ele passou a ocupar os noticiários, o que é muito diferente de campanha política. E ele que só tem nove segundos na campanha eleitoral do rádio e da TV. Essa também é outra mudança importante na eleição. Agora vamos ver o que é, em que isso vai é, desaguar a abate, o craque.
1: Ô Neumann, sabe que a gente tá vindo um feriadão aí, às vezes quando a gente sai a gente fala, ah, vou desligar, quero saber de outras coisas, e aí alguém chega pra você e pergunta... Você
2: pode conseguir isso, eu mesmo não.
1: É, então, mas aí chega alguém pra você e pergunta, mas e a política, o que, que você acha da eleição? Eu não sei o quê, começa aqueles papos lá. O que que perguntaram pra Sério? você aí no, no feriadão sobre política, economia, o que que você ouviu por aí?
2: Bom, 99% é, e agora? O Bolsonaro ganha no primeiro turno, o Bolsonaro... É, vai, é, vai com o segundo turno contra o, o Haddad não sei o que Quer dizer, essa é a pergunta mais frequente. É, e eu acho que o Bolsonaro é o, realmente o grande, apesar de ter sido por um sofrimento danado. Primeiro que mandaram levar uma facada, quase morreu. É, não vem com essa história que o, o agressor queria apenas ferir, ele queria matar, e, e o Bolsonaro quase morreu, não morreu, porque é, se, se fosse um pobre sem assistência, teria morrido. Ele não morreu porque foi assistido rapidamente num um bom hospital, foi bem operado e tal. Uma pergunta que uma senhora me fez, foi a mais fácil de responder. Ela perguntou, o dólar vai, vai para cinco ou volta para três? Falei para ela, ah, minha senhora, vai para tem Isso aí não precisa ter a menor informação sobre o mercado né, de capitais para saber essas coisas como acontecem no Brasil e pelo que ainda vai acontecer na campanha e pelo que está acontecendo na, na economia internacional. Né? Então, essas são... É uma... Outra coisa, o atentado de fora Pôs a questão política mais ainda do que já estava No debate comum, no debate de rotina Nas mesas de padaria que eu frequento Nas mesas de restaurante eh, Os motoristas de táxi, de aplicativos Que eu pego, todos eles eh, Ficam muito interessados, mais interessados ainda Em saber sobre o efeito dessa facada na campanha Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Bom, e eu queria saber que desfecho que você espera dos pontos de vista policial e judicial para esse atentado lá de Minas Gerais pelo servente de pedreiro Adélio Bispo de Oliveira contra o candidato Jair Bolsonaro, hein, Nilmani?
2: Olha, em primeiro lugar, é, Carolina, eu tenho dito e vou repetir, eu quero uma investigação completa, total. Olha, este ano nós tivemos três abalos graves né, na história política. O assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, os tiros dados no ônibus da caravana do Lula e agora a facada em Bolsonaro. Marielle até agora deu em nada. Eu tomei o maior susto ontem, lendo no Globo, que a viúva de Marielle estava dizendo que só agora a polícia foi querer saber o a senha de Marielle no seu telefone, quer dizer, a polícia. A investigação é tão ruim. A intervenção militar no Rio é tão incompetente Tem na, é, é que, o, até agora, a polícia não, não investigou o, a movimentação do telefone de Marielle. E descobrir alguma coisa que é bom? nada, zero. Até agora, nós também não sabemos nada. Quem atirou no ônibus do Lula, é, quem, por que atirou, quem mandou atirar o meu medo é que aconteça em relação ao tentado do Bolsonaro, a mesma coisa, a Polícia Federal já errou gravemente ao permitir que o atentado acontecesse, agora precisa, desculpe, fazer uma investigação de verdade para descobrir quem, quem é que está por trás desse pedreiro. ao contrário disso aparece o Jungmann dizendo que ele é um lobo solitário, quando as, as investigações apontam o contrário e aparecem quatro advogados de um escritório granfino e o criminalista Zanoni Oliveira Júnior, é, que é um deles, é, disse que foi alguém da igreja Testemunha de Jeová. É uma calúnia, né? A igreja está avaliando entrar na justiça contra ele. A igreja tem que entrar na justiça contra ele, mas muito mais do que isso, a Polícia Federal tem que investigar. Aí não é um caso de sigilo de advogado, afinal de contas... É, eu não tenho advogado, eu acho que o Heisser também não tem. Agora, o, o uhum. sujeito é servente de pedreiro desempregado, trabalhando de garçom dias para poder praticar esse atentado. Aí eles uh, estão querendo livrá-los, advogados, dizendo que ele é, só quis ferir, não quis matar. É que ele é louco. Bom, louco, qualquer pessoa, na minha opinião, que atente contra a vida do outro é louco. E daí? É um louco que está sendo manipulado por quem? Já apareceram aí suspeitas sobre outras pessoas A polícia tem que investigar pessoa por pessoa E tem que contar a história desse, desse atentado Da mesma forma que a polícia rodoviária e a polícia federal Tem que contar a história do atentado contra o Lula E que a intervenção lamentável, incompetente, estúpida, burra Dos militares no Rio de Janeiro Também a respeito dos mandantes do crime de Marielle O Brasil é um país sem dono E é um país de impunidade por causa disso porque os criminosos estão sempre escapando graças à incompetência dos órgãos de segurança do incapaz, do ineficaz Estado brasileiro. É, é uma pena, mas essa é a verdade dos fatos. E agora vou pedir que, comemorando os três pontos que hum. o Palmeiras do Raíssa fez sobre o Corinthians do, do Emanuel, hum. é, eu peço que você conte a partir do número 3.
0: Não foi só o Palmeiras que fez três pontos, né?
2: Não.
0: O Inter o também
2: fez, né? O Flamengo né? fez. É, o Inter fez. O, uhum. o, o Flamengo fez. É. É, vários fizeram três pontos. Sim. Mas, mas o movimento mais, os movimentos mais significativos da tabela foram do Inter, que venceu o Grêmio, né? O seu tradicional rival e ficou líder. É, o São Paulo, que também venceu e ficou em segundo lugar, por diferença de. Questão de tabela, porque na verdade tem a mesma pontuação do Inter. Uhum. É, o Palmeiras, que venceu o Corinthians e ficou em terceiro, e o Flamengo, que afundou para quarto e que está ali sendo ameaçado de, 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 de cair para o quinto. Mas em homenagem ao Almirante um Nelson, que, é. que conquistou três pontos na ah. vitória um tá
1: do Flamengo, que Tava você conhece. até conhece.
2: É.
0: Tá certo?
1: Só que o, o Palmeiras tem três. aquele jogador, o David Show.
2: Deiver é Show, é. é o
1: David é show. show. É. <risos> Era um páreo e o Filipão recuperou hein
0: <risos> Então vamos lá. É três.
2: É dois. É um. Em pé.